0: Hezký den u příběhu z kalendáře vám, milí posluchači, přejí Jitka Novotná
1: a Honza Čenský.
0: Dnes si budeme povídat o osobnosti, jejíž jméno zná téměř každý, ale jen málo kdo si za tím jménem představí člověka.
1: Ta osobnost pocházela ze skromných poměrů a přitom se stala symbolem bohatství a luxusu.
0: V Itálii můžete navštívit její muzeum a ve Spojených státech o ní režisér Bobby Moresco natočil životopisný film.
1: Tak co, vypadlo vám to z hlavy? A nebo to už máte na jazyku?
0: Při pátrání vám určitě přijdou vhod naše tradiční tři indicie.
1: Takže tady jsou. První je traktor.
0: Druhá indicie bíčí zápasy.
1: A do třetice italské víno.
0: Takže pokud máte chuť, dopřejte svým mozkovým závitům trošku zvýšené činnosti a zkuste si tu trojici skládat do správné odpovědi.
1: A aby se vám lépe skládalo, pustíme vám písničku. V příběh z kalendáře na dvojce je naši dnešní hvězdou z minulého času Ferruccio Lamborghini, zakladatel slavné italské automobilky, která dodnes nese jeho jméno.
0: K němu vás měli dovést i naše tři indicie. Traktor, protože právě traktory pan Lamborghini vyráběl ještě dříve než auta.
1: Bíčí zápasy byly Feručovou celoživotní láskou. A symbol útočícího bíka na štítu nese dodnes každý výrobek značky Lamborghini. Ať je to automobil, traktor, náramkové hodinky, kožená aktovka, šálek kávy nebo láhev sektu.
0: A do třetice italské víno, protože mezi vinicemi se náš host narodil. A mezi vinicemi taky dožil svůj život. Jiskrný a opojný jako doušek jeho oblíbené odrůdy Sanžovéze.
1: Narodil se v polovině první světové války v roce 1916. Do vinařské rodiny ve vesnici jménem Renazzo v úrodné pácké Nížině na severu Itálie.
0: Jako malý kluk nebyl ničím výjimečný. Bavila ho technika, miloval letadla a stavěl si jejich modely. Po absolvování základní a střední školy složil přijímací zkoušky na Technický institut Fratelli Tádia poblíž města Boloň.
1: Jenže před koncem studia vypukla druhá světová válka. A 24-letý Ferruccio musel narukovat k italskému královskému letectvu jako mechanik na letišti na ostrově Rodos.
0: Když pak ostrov ke konci války obsadili Britové, Feručosy pobyl až do roku 1946 za ostnatým drátem v zajateckém táboře, ale domů se vrátil živý a zdravý, a to bylo hlavní.
1: Po dlouhých letech války a utrpení konečně zavládl mír a Feručos jako každý normální mladý člověk chtěl užívat života. Oženil se? Kousek od svého rodiště si otevřel autoservis a pustil se do práce.
0: A my si, Honzo, zase pustíme písničku. Pojďme na to. Při listování kalendářem jsme se dnes na dvojce zastavili v roce 1993. Tehdy zemřel Ferruccio Lamborghini. Jeho život a odkaz určitě stojí za pozornost. Když si rok po válce založil svou první firmu, jeho malý autoservis utěšeně vzkvétal. Měl totiž šikovné ruce i solidní technické vzdělání.
1: Překonal i rodinnou tragédii, když jeho manželka zemřela při porodu prvního dítěte. Syn Tonino naštěstí přežil. A v roce 1981 dal jméno značce luxusních hodinek, brýlí, parfémů a kožených doplňků Tonino Lamborghini.
0: To ovšem tenkrát jeho novopečený otec samozřejmě nemohl předvídat. Ostatně měl docela jiné starosti v osobní i profesní rovině. Vrhnul se totiž na výrobu Traktorů. Po válce byl nedostatek potravin a tak Lamborghini pochopil, že v mechanizaci zemědělství se skrývá obrovská příležitost.
1: Na výrobu svého prvního traktoru Lamborghini Carioca použil převážně díly z výprody armádních přebytků. Pohánil ho zážehový šestiválec Morris, jenže benzín byl tehdy v Itálii šíleně drahý a tak pro něj Ferruccio zkonstruoval speciální rozprašovač paliva, který umožnil použít benzín jen při startování a pak přejít na levnější naftu.
0: Pustil se taky do závodění. V roce 1948, tomu bylo 32, si koupil za babku Ojetý Fiat 500 Topolino, jedno z nejmenších aut v dějinách motorismu. Uříznul mu střechu, pod kapotu namontoval silnější motor, zkrátka ho vlastnoručně přestavěl, na závodní kabriolet.
1: A s ním se hned přihlásil do druhého poválečného ročníku legendárního vytrvlostního závodu Mille Milia, čili tisíc mil po trase Breša, Řím a zpět.
0: Naprosto neskušený závodník Lamborghini se sice z počátku držel statečně, ale ve dvou třetinách naboural do zdi restaurace u silnice a bylo po závodu. Tisíc mil tenkrát vyhráli profesionální závodníci Biondetty a Navonné na vozu Ferrari.
1: A my vám sítkou vyhrajeme, ne, raději zahrajeme další písničku. S naší hvězdou příběhů z kalendáře Feručím Labordinem jsme se před písničkou rozloučili ve zdi. Byl div, že Feručo tu nehodu přežil. Tehdejší automobily neměly žádné airbagy a čelní skla se po nárazu rozbíjela do střepů ostrých jako břitvy. Přestevený Fiatek putoval do šrotu a Lamborghini se svého snu ale nevzdal. On se totiž nikdy nevzdával. Umínil si, že to jednou Ferrari pořádně natře.
0: Továrna na traktory prosperovala a Lamborghini si mohl dovolit kupovat stále dražší vozy. A tak měl ve své garáži takové skvosty, jako například Mercedes-Benz 300 SL z dvířky otevírajícími se vzhůru jako křídla Racka. Nebo Jaguar Typ E, jehož ikonicky proudnicová karoserie, mu zajistila místo ve sbírkách Muzea moderního umění v New Yorku.
1: A k tomu hned několik automobilů značky Ferrari. Ale s těmi ale vůbec, věřte nevěřte, nebyl spokojený. Zdáli se mu příliš hlučné a nepohodné. Měli potíže s převodovkou a servis byl prostě příšerný. Lamborghini nakonec došel k názoru, že vytvořit dokonalé sportovní auto může jen on sám.
0: Honzo větřím italskou dynamiku. Začal tím, že stanovil klíčové vlastnosti svého ideálního sportáku. Vysokou rychlost i výkon motoru, dokonalou ovladatelnost a pohodlný interiér. Jako mazaný obchodník se taky rozhodl, že sníží výrobní náklady a zvýší zisk tím, že ve vysněném automobilu použije co nejvíce součástek ze svých traktorů.
1: Samozřejmě Kromě kol. A tak v roce 1963 založil vlastní podnik s názvem Automobily Lamborghini. To zní skoro jako titul italské opery.
0: (laughs) První prototyp Lamborghini 350 GTV vznikl za pouhé čtyři měsíce a motoristické veřejnosti byl představen na autosalonu v Turíně roku 1963. Vůz měl řadu futuristických prvků, například výklopné světlomety, prosklenou splývající zadní část kabiny nebo šest výfuků, po třech na každé straně.
1: No vždyť ho také poháněl 12-válcový motor o objemu 3,5 a půl litru. Vův, vův, vův.
0: <laughs> počkej, počkej, nastartujeme až za chvělku.
1: V dnešních z kalendáře na dvojce jsme se podívali do Itálie. 22. 1993 tam totiž zemřel italský průmyslník, zakladatel firmy na výrobu luxusních automobilů, pan Ferruccio Lamborghini. Dozvěděli jsme se, jak se státi slavným. Stačí milovat život, víno, býtší zápasy, rychlá auta, vystudovat techniku a být soutěživý a jmenovat se Lamborghini.
0: A co nás čeká dál? Dozvíte se více o zajímavé a účinné strategii, která jeho stávkující dělníky opět přivedla k práci i o dopadech světové hospodářské krize na Lamborghiniho podnikání. A nakonec myslím, že nejednomu z vás může pan Lamborghini poskytnout inspiraci k tomu, jak se včas odpoutat od pracovního nasazení, kalupu a věnovat se daleko příjemnějším záležitostem. 20. února 1993 zemřel Ferruccio Lamborghini, italský průmyslník, zakladatel firmy na výrobu luxusních automobilů, kterou se v dnešních příbězích z kalendáře snažíme co nejvýstižněji zmapovat. Za zapálené závodníky
1: Jehon Začenský
0: a za oslněné spolujestkyně
1: Jitka Novotná.
0: Prototyp Lamborghini 350GTV byl možná až příliš odvážný a vzbudil u odborníků i lajků rozporuplné reakce. Od nadšení až k rozpakům. Ale stal se základem pro první sériový vůz Lamborghini 350 GT, poprvé představený na ženevském autosalonu v březnu 1964.
1: Ten měl sice tradičnější tvary než jeho předchůdce, za to ale zaznamenal velký úspěch a brzy se stal velkou konkurencí značky Ferrari. Přesně jak si to pan Lamborghini přál.
0: Následovali další úspěšné modely, hlavně krasavec Lamborghini Miura z roku 1966 s revoluční koncepcí motoru uloženého příčně uprostřed podvozku, což umožnilo posunout těžiště do středu vozu a tím, jak mi tady předepsal pan scénárista, zlepšit jeho ovladatelnost a jízdní vlastnosti.
1: Všichni čekali, kdy se vozy Lamborghini objeví na závodní dráze. Ale nedočkali se. Ferruccio Lamborghini totiž po své nehodě na Míle Mília v roce 1948 na automobilové závody až do své smrti zanevřel.
0: A já se mu vůbec nedivím. <hý> Všichni světoví výrobci sportovních vozů podporují závodění, protože jim umožňuje vylepšovat technologie a přináší reklamu, která podporuje prodej. Lamborghini byl mezi nimi jedinou výjimkou.
1: Automobilka prosperovala a v roce 1968 přišel další úspěch v podobě velkorysého čtyřmístného cestovního kupé Lamborghini Espada. Když o rok později odbory hrozily stávkou, Ferruccio Lamborghini si, jako už mnohokrát předtím, vyhrnul rukávy a šel pracovat mezi dělníky a vyříkal si to s nimi jako rovný s rovnými. A to zabralo.
0: Jasně ten chlapácký přístup. V roce 1970 následoval menší a cenově dostupnější model Lamborghini Uraco a svět byl pořád zalitý sluncem. Jenže na začátku 70. let propukla světová hospodářská krize a pana Lamborghiniho čekali potíže.
1: A nás za to čeká další písnička. Posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce. Hospodářská krize na začátku 70. let dopadla nejprve na výrobu traktorů. Prodeje klesaly a navíc v Bolívii proběhl puč a nová vojenská vláda odmítla převzít na to zaplatit velkou objednávku již vyrobených traktorů Lamborghini.
0: Ferručo se pokoušel vyřešit finanční problémy firmy Propouštěním dělníků tomu ale nedovolili odbory. Banky mu už nechtěli poučit a tak v roce 1972 s těžkým srdcem továrnu na traktory prodal konkurenci. Takže i když se traktory pod značkou Lamborghini vyrábějí dodnes, je to už úplně jiná firma.
1: Jenže to nestačilo. Lamborghini musel prodat taky 51% podíl své milované automobilky, a tak ve firmě, která dodnes nese jeho jméno, zůstal už jen jako. Ředitel.
0: No a tím problémy neskončily. O rok později vypukla jomkypurská válka Izraele proti Egyptu a Sýrii s podporou dalších států a v jejím důsledku nastal ropný šok, kdy cena ropy během jediného roku ze tří dolarů za barel vyletěla na čtyřnásobek.
1: Což nám dnes může připadat jako raj na zemi, ale tehdy to byly velké peníze. Jízda automobilem se najednou odost prodražila, zejména u těch silných a žíznivých. Spousta lidí ve Spojených státech i v západní Evropě objevili kouzlo malých, úsporných autíček, jako byl hypický Volkswagen Broke a nebo Fiat neboli pětistovka.
0: A přímo v Itálii, kterou tehdy otřásala řada atentátů či únosů, se bohatí lidé začali bát, jezdit v nápadných automobilech, aby na sebe neupozorňovali. Pochopitelné. Prodeje luxusních sporťáků klesaly přímo závodním tempem.
1: Ferruccio Lamborghini ještě dotáhl do výroby model Lamborghini Countach, asi nejikoničtější vůz v historii značky s futuristickou karoserií, připomínající kosmickou loď.
0: A potom, ale víte co, odpočíňme si od těch zvratů a překotného hodiní. Před písničkou jsme na dvojice přijali pozvání Feruča Lamborghiniho a usedli do jeho vozu s futuristickou karosérií. Vizionářské Lamborghini kontač s designem od slavného studia Bertone svými tvary inspirovalo i kosmickou loď Millennium Falcon pašeráka Hanna Sola z prvního dílu Hvězdných válek.
1: Vůz měl i řadu dalších zvláštností, třeba periskop místo zpětného zrcátka, dále nůžkové dveře, zvědající se místo do stran z hůru, a nebo odlehčenou karoserii z hliníku.
0: První sériově vyráběný model vyjel na silnici v Dubnu 1974. Ve stejném roce Ferruccio Lamborghini prodal zbytek svého podílu v automobilce a odešel na odpočinek přesně podle přísloví v nejlepším přestat.
1: Bylo mu tehdy teprve 58 let. Od té doby už se věnoval pouze svým zálibám. Na svém statku v nádherné krajině u Trasimenského jezera v regionu Umbrie pěstoval vinou Révu lovil, hrál golf a když už někam cestoval, tak do Španělska na bíčí zápasy.
0: Ano, ano, býčí zápasy pro někoho zvířat a pro jiného zase nejmožnější sport. Ten si Ferruccio zamiloval už od mládí. Sám se narodil v astrologickém znamení býka a stejně bíčí byla i jeho neústupná povaha.
1: Každý automobil Lamborghini nese znak zlatého zuřícího bíka v černém štítu na kapotě. A stalo se tradicí dávat modelům názvy ze světa bíků, dokonce i po odchodu zakladatele z firmy.
0: Tak třeba Miura bylo jméno španělského chovatele zápasnických bíků – Urako zase v překladu znamená malý bík. Lago je sice ve španělštině netopír, ale také jméno slavného bíka z Navary, který při zápasu v roce 1879 přežil rekordních 90 zásahů mečem.
1: Ferruccio Lamborghini nedlouho před svými 77. narozeninami v roce 1993 zemřel bíčí smrtí na infarkt myokardu. Všechny společnosti, které v životě založil a dal jim své jméno, existují dodnes jako značky nejvyšší kvality. Přestože Ferruccio Lamborghini, osobnost dnešních příběhů na dvojce, původně vyráběl traktory, jeho jméno, familiérně zkracované na Lambo, se stalo symbolem sportovních superautomobilů s výjimečnou kombinací výkonu, luxusu a designu.
0: Automobilka Lamborghini už dávno není rodinná firma. V současnosti patří společnosti Audi, která je zase součástí koncernu Volkswagen. Ale vize nekompromisní dokonalosti a byčí duch zakladatele ve vozech Lambo přetrvávají dodnes.
1: Jeho děti pokračují v rodinné tradici. Syn Tonino navrhuje luxusní oblečení a doplňky značky Tonino Lamborghini A dcera Patricia řídí vinařství Lamborghini na otcově statku v Umbrii.
0: Tam bych se podívala docela ráda. Když se ho jednou televizní reportér zeptal, co by prozradil divákům sám o sobě, Feručo odpověděl, jsem normální chlap, člověk, který rád vytváří věci. Ráno dobrý pracant a odpoledne člověk, který si umí hezky užít
1: Jitko, přímo pohádkový příběh. Ty máš ráda pohádky?
0: Mám a vím, kam míříš. Zítra totiž nahlédneme do života jednoho báječného kumštíře, výtvarníka, jehož duše tak půvabně zrcadlila právě pohádkový svět.